0: Esta é a Anatomia da Boa. Olá, Rui Melher. Viva, Rui! Nós tínhamos falado no episódio da apresentação que, que uma das maiores curiosidades para esta temporada 2021 seria uh, o regresso de Jorge Jesus ao Benfica e aqui estamos nós, como prometido, para a nossa estreia. É, e vamos começar
1: por aí. Creio que, creio que faz sentido. Provavelmente é o, o movimento
0: de, de, de
1: pré-época uh, mais forte no, 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 mercado, no mercado português. Uh, é o regresso também de uma de uma figura absolutamente incontornável de, das últimas duas décadas, mas principalmente da última década no, no futebol português, uh, não só pelos títulos que conquistou no, no, no Benfica, os três campeonatos nacionais, entre vários outros, mas também pelo trabalho que, que fez no Sporting, sem um título nacional, ou seja, sem a conquista de um campeonato nacional, mas com outras conquistas, também a nível da qualidade de jogo, e sobretudo olhar para, também quem foi, o treinador que conduziu a que, que conseguiu reconduzir o Flamengo a uma glória que estava praticamente perdida desde a década do início da década de 80
0: tenho aqui uma uma primeira provocação para ti quando e é o que não Daniela. é que não é novidade para ninguém porque toda a gente recordo, recordou essas essas frases quando José Jesus chegou ao Benfica em junho de 2009 curiosamente também foi em período pré eleições havia logo ali eleições em julho ele Certíssimo. diz em termos individuais, o Benfica tem excelentes jogadores. Comigo vão jogar o dobro do que jogaram no ano passado. Este ano, em agosto de 2020, para eleições também, diz que o Benfica não vai jogar o dobro, vai jogar o triplo. E eu pergunto se tu concordas que há um fator que favorece muito as promessas de JJ na Luz, porque sempre que chega é um facto que o Benfica está a jogar muito pouco.
1: Certíssimo. Uh, eu tenho amigos que dizem que o dobro de zero é zero e o triplo de zero é zero. Uh, a verdade é essa. Uh, mas, no, no caso, eu percebo qual é a ideia de Jorge Jesus quando disse, em 2009, no, no verão de 2009, quando foi apresentado pela primeira vez como treinador do Benfica, que a sua ideia era que a equipa jogasse o dobro. E há um pormenor curioso, pois nós com mais calma também iremos um bocado por aí, é que o Benfica, do, do primeiro ano de Jorge Jesus, Uh, no 11 base apenas tem 4 reforços e só 3 deles é que são verdadeiramente reforços, já que o Fábio que o era um jogador que estava emprestado. Mas já lá iremos. Uh, depois, em relação a, a, esta, a esta época, eu creio que o Benfica não está numa situação tão difícil como estava em 2009, mas a verdade é que vem de anos pós Jorge Jesus, e são cinco uh, temporadas pós Jorge Jesus, uh, em que há claramente uma degradação da qualidade de jogo. Teve ali um período, sobretudo em 2019, 2020, em que teve um certo renascimento com, com Bruno Ajo, uh, entrando a uh, DITIA, um bocado em ruptura com o Rui Vitória e aproveitando aspectos que o Rui Vitória já não conseguia aproveitar, mas a última temporada do Benfica, no dos últimos seis meses, e a última imagem é a que fica, é absolutamente paupérrima, e estará ao nível do, do, do de Kike Flores. Agora, se me perguntas qual é o trabalho mais hercúleo de, de Jorge Jesus no Benfica ou no futebol português, e aqui acrescentando também a sua entrada no Sporting, eu creio que o primeiro a, a sua primeira entrada no Benfica é claramente a mais complicada, e basta pensarmos um bocadinho e pensarmos que entre 94 e 2009 o Benfica né, em 15 épocas apenas conquista um título nacional que é o de 2004-2005 uh, todos sabemos uh, par que a parca qualidade de jogo do, do Benfica Nesse, nesse exercício comandado por Trapatoni mas depois se olharmos para o resto são quatro segundos lugares sete terceiros lugares, dois quartos lugares e um sexto lugar, mas a maior curiosidade para mim é que o Benfica é campeão em 2004 e 2005 com Trapatoni em 2005 2006 com Kuman é terceiro e fica a 12 pontos o campeão de futebol do Porto a
0: partir daí é sempre terceiro, não é?
1: Exatamente, exatamente. Em 2006, 2007 é terceiro com o Fernando Santos. Aqui, sim, é a maior proximidade. Dois pontos do Futebol Clube do Porto campeão e um ponto do Sporting vice-campeão. Mas depois vamos a 2007, 2008, a época com Fernando Santos, Camacho e Chalana. O Benfica acaba no quarto lugar a 17 pontos do Futebol Clube do Porto. E em 2008, 2009, o Benfica é terceiro com o Kike Flores a 11 pontos do Futebol Clube do Porto e a 7 do Sporting. E aqui... Para mim, mais um pormenor que vale a pena, vale a pena uh, salientar. É que uh, antes de Jesus chegar ao, ao Benfica, o Sporting tem quatro vice-campeonatos consecutivos e no período em que Jorge Jesus é treinador do Benfica, o Sporting em 2009-2010 é quarto, na época a seguir é terceiro, em 2011-2012 é quarto, em 2012-2013 é sétimo e depois sim, no pré-Jorge Jesus, tem um segundo lugar com Leonardo Jardim em 2013-2014, e em 2014-2015 é terceiro e conquista a Taça de Portugal, mas sempre atrás do Benfica de Jorge Jesus.
0: Vamos recentrar aqui um bocadinho a conversa no Benfica e do, do desafio que tu falaste. Eu concordo contigo que nós, em 2009 o, o desafio o, o, o do Benfica era muito pior, porque era uma equipa que não era campeã, que estava, lá está há quatro anos consecutivos atrás dos dois grandes rivais. Estava a investir. Certíssimo. No ano anterior tinham, tinham chegado, por exemplo, Aymar. A Emar Reis. Tinha, tinha, havido, tinha havido um investimento grande já. Sim. Uh, tanto que é uh, para 2009 2010 apesar de tudo, uh, não havendo necessariamente uh, muitas mudanças no 11 Como tu disseste, há três reforços, que é o Javi Garcia, o Ramires, e aqui o Ramires já o lance para futuras conversas, porque acho que é um dos elementos-chave e que vai marcar também o reflexo. Do que as equipas dos Jesus precisam muito para, para desequilibrar. e sabe viola para o ataque. E depois, como falaste também, um que não era um quarto jogador que não era bem reforço, mas que acabou por ser um dos mais influentes. Fábio Quentrão regressa do empréstimo, e não logo numa primeira fase, mas é adaptado à lateral esquerda e é aquilo que sabemos. Por outro lado. Eu acho E que repara, este... Rui,
1: e repara só num pormenor, é que o Benfica mantém a estrutura que, com que fica no terceiro lugar a 11 pontos do Futebol Clube do Porto e a 7 do Sporting, e perde Reis titular, perde Cato Zoranis titular e perde Suazo, que não foi tão titular como podia ter sido, porque teve muito tempo lesionado.
0: Sim, mas continua a ter tem a experiência de Luizão, tem jogadores como Maxi, David Luiz, Aymar, Di Maria, Cardoso, é, portanto tem um... A qualidade média é muito diferente e muito superior àquela que Jorge JJ vai encontrar este ano, em 2020, onde, ou seja, o contexto pode ser melhor, porque o Benfica neste momento é um, é um clube com uma experiência de, de vitórias radicalmente diferente do que era em 2009, mas vai encontrar um plantel muito pior.
1: Compreendo a, a, o teu ponto de vista, concordo, concordo, porque se nós olharmos para aquilo que é o futebol português a, há 10 anos e aquilo que é o futebol português hoje... Uh, o futebol português tem tido imensas dificuldades em conseguir uh, contratar o mesmo tipo de jogadores que conseguia. E mesmo quando falamos em jogadores já numa fase mais adiantada na carreira, e era o caso, por exemplo, de Aymar Manari e Saviola, por exemplo, uh, era, uh, era era e sempre foi difícil ao futebol português chegar a jogadores desse tipo. Mas hoje em dia, um jogador como Di Maria, já dificilmente vem para o Benfica. Já tem um, um clube uh, da, da das principais ligas europeias, a conseguir contratá-lo. E quando falo, por exemplo, de Di Maria, podia falar de Ramírez, podia falar em jogadores de futebol do Porto, Rames Rodrigues, Falcao, Jackson Martínez. Hoje em dia é muito difícil para o futebol português conseguir a competir com os clubes das ligas top 5, porque esses clubes hoje já têm uma prospecção muito mais a, a, agressiva sobre jogadores que anteriormente passavam numa primeira linha pelo campeonato português para se valorizarem e servirem como montra para, uh, para potenciais transferências futuras para essas principais ligas. No entanto, há um aspecto, aquilo que me parece importante sublinhar, é que o Benfica não faz um investimento tão forte em termos de mercado em 2009 como está a fazer agora, porque se tu reparar... Exatamente. Exatamente. Porque se tu reparares e ainda não, e, e na, do meu ponto de vista o Benfica ainda receberá pelo menos mais um defesa central e dois avançados sendo que um dos avançados durante muito tempo foi falado que seria o Cavani e todos percebemos quais eram os valores que envolveria uma operação relacionada com o Cavani, e me à volta de 30 milhões de, de euros por baixo, não é? Isto só, só em salários do, do, do jogador e prémio de, de assinatura mas para já o Benfica já gastou 15 milhões de euros com o Schmidt 20 milhões de euros com o Ever com 18 milhões de euros com Pedrinho, uh, e repara que jogadores como o Cebolinha e jogadores como o Pedrinho, há 10 anos não tinham este preço de mercado o futebol brasileiro inflacionou de forma absolutamente violenta Vertogen chega a preço zero mas toda a gente sabe que há um prémio de assinatura e não é um prémio de assinatura barato de certeza absoluta, nem os salários são particularmente acessíveis e temos uma aquisição que é do Elton Leite, que não sabemos os valores envolvidos, mas no caso do Gilberto são 3 milhões de euros. Ou seja, é uma aquisição muito na linha daquilo que o Benfica fazia em 2009-2010, fosse qual que fosse o tipo de jogador. No entanto, deixa-me sublinhar só isto em relação a 2009-2010. No Benfica entraram 3 jogadores mais que o Entrão no 11 base. Numa segunda linha de 4 5 jogadores que o Benfica tinha tinha dois reforços, César Peixoto e o Elden. Curiosamente, o Elden teve mais espaço que Nuno Gomes, que era a que transitava do plantel anterior. Mas tens um conjunto de aquisições que Jorge Jesus fez, seja em julho e agosto no mercado de verão, seja depois no mercado de inverno, que acabaram na sua maioria por não resultar, e falo por exemplo do Júlio César, guarda-redes contratado ao Bolonenses, falo de um Allan Kardec que demorou muito a aparecer, falto de um Filipe Menezes que passou quase ao lado, de um Ayrton que era curto para a dimensão Benfica, para um Éder Luís que era estrela do Atlético Mineiro mas em Portugal teve dificuldades de afirmação, de um Santos que chega num acordo Palmeiras Barcelona-Benfica e que foi provavelmente o maior flop da temporada juntamente com o lateral esquerdo do Schafer, contratado ao Racing da Abelhaneda, portanto há aqui um conjunto de aquisições que falhou e neste momento parece-me que o Benfica não está nem em condições de falhar esse tipo de aquisições Exatamente. não há espaço para, para falhar ou seja, tens um espaço de manobra muito mais reduzido para, para falhar e sobretudo tens que ser não só muito impetuoso do mercado, acertando nos alvos que tu pretendes, e depois não te podes esquecer de uma coisa, a pré-época do Benfica começa no dia 10 uh, de, 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 de agosto, com 32 jogadores, e passados praticamente 3 semanas, estamos praticamente no final de agosto, o Benfica neste momento tem 30 jogadores no plantel, ou seja, só se conseguiu desfazer de Zlobin para o Famalicão, e uh, uh, anteontem de um, Zivkovic. De Zivkovic Ficando liberto em termos, de, de, em termos futuros para decidir uh, para onde pretende ir. Até porque seria um encargo bastante forte para o Benfica. Mas neste momento o plantel do Benfica, e sabendo que o Benfica pelo menos um defesa central e dois avançados centro ainda quer contratar, tem 30 jogadores. E aquilo que tu reparas é, Benfica com dificuldades em colocar jogadores, e não te esqueças que o Benfica tem ainda excedentários que não entram nestes 30, falta de Feza, de Cádiz, de Lema, de Pedro Pereira, Alfa Semedo, Krovinovic e Ferreira, mas tu olhas para o Futebol do Porto, e o Futebol do Porto está com as mesmas dificuldades em colocar os seus excedentários, e o Sporting passa-se exatamente o mesmo, e tens, por exemplo, um jogador como a Acunha, que pelo menos ao momento em que nós estamos a gravar uh, o, nosso, o nosso programa, Ainda não tem colocação e é um jogador, provavelmente, dos jogadores do atual plantel do, do Sporting e de certeza absoluta dos transferíveis, aquele que tem maior cotação de mercado.
0: Exatamente. Faço-te uma, uma última provocação: achas que algum jogador da equipa passada, de, da época passada, portanto, 2019, 2020, seria titular em 2009, 2010?
1: É uma excelente pergunta, Rui. Um... Tem é que, eu, é que eu não vejo ninguém,
0: não vejo ninguém. Portanto, eu vou, vou, recordar, vou recordar a equipa de 2009-2010, portanto, Kina Beliza, pode, pode ser discutível, não sei se prefere o É
1: discutível, é discutível, não, não prefiro o Vlacodimos, muito sinceramente, acho que são guarda-redes de nível mais ou menos equivalente, o Vlacodimos ligeiramente superior, mas não, que, não, não, não creio que seja, por exemplo, melhor que o Sevilla.
0: Depois, um quarteto defensivo, Maxi Pereira, Luizão, David Luiz e Fábio Coentrão. Uh, este eu este acho que aqui nem há dúvida. Só por
1: si, exatamente, este quarteto só por si uh, dava uma consistência tremenda ao Benfica. Aqui a única hipótese que podias colocar era Grimaldo ou Fábio Coentrão. Uh, depende muito do estilo de jogo que, que, que de filhas, mas em termos de características dos jogadores, eu creio que uh, Jorge Jesus preferiria o Fábio Coentrão de 2009 ao Grimaldo de 2019-2020. Eu gosto muito dos dois, uh, teria dificuldades em, em escolher, ainda que o Grimaldo, do meu ponto de vista, seja um jogador com uma capacidade mais de associação que me agrada mais, mas gosto muito do Fábio Coentrão uh, e teria aqui muitas dificuldades na escolha, mas eu creio que Jorge Jesus inclinar-se-ia claramente para o Fábio Coentrão.
0: E depois vou dividir aqui este, este meio-campo de forma diferente. Ravi Garcia e Aimar. Certo. Também não me parece que o Rafa Garcia faz uma grande época, o Weimar também faz uma grande época, não me parece que qualquer jogador da época passada poderia disputar, não sei o que é que
1: Eu dirtia dir que o Weigl podia ser o 6 do Benfica, mas nós temos que olhar para aquilo que é o padrão de 6 ao longo da carreira de Jorge Jesus, e Exato. em 2009 o padrão de 6 de Jorge Jesus era um jogador com as características... Sobretudo de dimensão física do Ravi Garcia, características essas que o Weigel não possui. E se tu olhares para aquilo que tem sido a carreira do, do, do Jorge Jesus, o perfil de seis nunca alterou muito, ou seja, nunca se aproximou do ponto de vista físico, e sublinha esse aspecto, porque aqui a, a, a dimensão física é muito importante para Jorge Jesus, de um jogador do perfil de Weigel, que é claramente um jogador com um perfil mais técnico. O um jogador mais parecido com o Weigel é o William Carvalho, claramente, destes jogadores todos que Jorge Jesus treinou na posição 6, mas é um jogador que também possuía a tal dimensão física. Não é certo que fosse um jogador com grande capacidade de deslocação. A verdade é que nenhum dos seis com quem Jorge Jesus jogou mais tempo era um verdadeiro 6 nesse, nesse sentido, de serem jogadores com grande capacidade de deslocação, mas claramente mais robustos do ponto de vista físico. Em termos de construção, eu acho que o Weigel tem muito mais a oferecer a Ravi Garcia, mas volto a frisar, uh, tenho sérias dúvidas que em 2009 um, Jorge Jesus não preferisse Ravi Garcia, Oriundo do Real de Madrid, com a dimensão física que possuía, a um jogador uh, que do meu ponto de vista tem uma qualidade absolutamente soberba, como é o Weigel, ainda que, por exemplo... Apesar destes primeiros jogos de pré-época, e na altura que gravamos já há quatro jogos de pré-época, dão sinais que o Weigel poderá ser a, a, a opção principal, no entanto, não me parece ainda totalmente seguro que Jorge Jesus esteja totalmente convencido sobre Weigel, nomeadamente nesse, nesse aspecto, quer da dimensão física, quer se calhar do ponto de vista tático, na forma como, como o Jorge Jesus pretende que o Seis equilibre as suas equipas.
0: É até porque não, não esquecendo que esta, em 2009-2010 havia Maxi Pereira e Fábio Cantor nas laterais e Rádio chegou a ser utilizado como central. Não é? não, Certíssimo. Não...
1: Aliás, aliás, se reparares, as a saída A3 de Jorge Jesus Acontece já em 2009, portanto o ravi baixava muitas vezes para o espaço entre o Luizão e o David Luiz para o Maxi e o Fábio Coentrão uh, serem laterais que atacavam a, a profundidade, laterais de todo o corredor, com o Ramires uh, e o Di Maria muitas vezes depois a apoiarem o Aymar no espaço interior e no apoio, obviamente, ao Saviola e ao Cardoso. E nisso o Jorge Jesus, apesar de de ir fazendo acertos não mudou assim tanto ainda que do ponto de vista da estrutura a estrutura tenha sofrido algumas uh, diferenciações ou seja, este Benfica é o um Benfica 2009-2010 do ponto de vista estrutural até é se calhar o mais difícil de definir porque é basicamente é um 4-4-2 losango assimétrico uh, com muita variabilidade de posições e, e é deixa-me isso...
0: deixa interromper-te só exatamente por isso porque era... era... Atrás disso que eu ia, quando comecei esta conversa. que eu acho que é essa assimetria que torna este Benfica, e uh, isto pode ser discutível, e como já foi há 10 anos, depois também temos, acabamos sempre por gostar mais do mais antigo, e fi, ter ficado mais na memória, até pelo impacto que cresceu. Mas com Di Maria de um lado, e Ramírez do outro. E Ramírez, para mim, é capaz de ser o jogador que dá... Que mais riqueza e versatilidade dá a este Benfica, e percebeu-se isso várias se vezes se ao longo da temporada. Exatamente. Era um jogador muito, muito transversal, algo que, que ele tentou, o JJ, tentou ao longo das épocas, tanto no Benfica como no Sporting, encontrar um modelo semelhante. Uh, Certíssimo. Elias foi uma tentativa falhada, apesar de ter sido. Completamente falhada. Uh, Exatamente. João João Mário, tendo características diferentes, também conseguia oferecer uma coisa a atacar, outra coisa a defender, mas não tinha o mesmo mas, estilo.
1: Verdade, mais a atacar, obviamente, pela, pela tomada de decisão e qualidade de passe do, do João Mário ser absolutamente soberba.
0: Mas sempre foi esta, sempre foi esta versatilidade do, de um dos elementos do meio campo, sendo com o estilo mais próximo, mais associado ao Ramires, ou mesmo no Sporting fosse o João Mário, ou o Brian Ruiz, quando o Brian Ruiz jogava num destes... Num destes Corredor. quatro, sim, uh, que torna este Benfica, este Benfica de 2009-2010, para mim, o mais interessante, o mais difícil de replicar e também o mais difícil de travar.
1: Estou é, é, completamente de acordo contigo, porque se tu olhares, nunca mais foi replicado... Ah, e nunca, e não me parece que nenhuma das equipas, apesar de me parecer que do ponto de vista de desenvolvimento da qualidade de jogo, ah, tornando-a mais rica, mais forte em todos os momentos, o Jorge Jesus conseguiu, ah, e conseguiu ao longo de 10 anos, é um trabalho progressivo, mas em termos de, de nota artística, Rui, ah, eu creio que esta época de 2009-2010 está muito perto daquilo que Jorge Jesus definirá como 10-10, Uh, eu não acredito muito no 10 no, no futebol, uh, obviamente, isto numa escala de 0 a 10, mas eu creio que esta equipa, e não é por acaso que foi definida como rolo compressor porque de facto era uma equipa do ponto de vista ofensivo, tremendamente rica com uma variabilidade de movimentos muito grande uh, e cá está, eu vou avançar 10, 11 anos uh, no caso 10 anos e vou fazer um paralelismo com o Flamengo de Jorge Jesus, e repara neste aspecto uh, a equipa do Flamengo Uh, tinha Diego Alves na baliza. Depois uma linha defensiva de quatro, uh, que é quase inegociável, para não dizer que é inegociável, com Jorge Jesus. Rafinha, lateral-direito. Rodrigo Caio, defesa central. Para Pablo Mário, defesa central-esquerdo. E Filipe Luiz, lateral-esquerdo. Recordar que três destes quatro jogadores, a exceção é Rodrigo Caio, chegaram com Jorge Jesus uh, ao Flamengo. E depois o William Marão como o médio mais defensivo que começa por ter um perfil muito próximo do Ravi Garcia, não sei se concordas comigo, mas Jorge Jesus vai desenvolvendo o jogador e vai tornando o jogador mais completo e em termos de passe o William Arão acaba este, este ano de Jorge Jesus no Flamengo muito acima do que Ravi Garcia, isto pelo menos do meu ponto de vista conseguiu chegar. Mas depois de reparares, o quinteto da frente é um quinteto de um dinamismo e de uma mobilidade absolutamente tremenda que tem algum paralelismo com o Benfica da primeira época. Se não, repara, tens o Gerson, a curiosidade de ser canhoto como médio centro, mas um jogador com, uma, com capacidade para jogar também como médio ofensivo ou como médio ala esquerdo, o que chegou a acontecer quando uh, Jorge Jesus chamava Diego uh, a partir do banco teve muito tempo afastado por lesão e era um jogador que normalmente podia render 30, 35 minutos a um nível alto e, e conseguiu render com Jorge Jesus. Depois, tinhas algo que também é uma novidade com Jorge Jesus no Flamengo, que é teres um canhoto à direita, e era Everton Ribeiro, e teres um destro à esquerda, que era de rascaeta E se tu fores ver aquilo que é o passado de Jorge Jesus, quer como treinador do Benfica, quer como treinador do Sporting, praticamente sempre, são raríssimas as exceções, jogou um destro à direita e um canhoto à esquerda. Certíssimo. E depois tinhas Bruno Henrique nas costas do Gabriel Barbosa. Só que tinhas aqui um pormenor, que para mim é um por maior em termos de jogo. É que o Gerson tinha tal versatilidade quando era necessário, jogava à média ofensiva ou jogava a média ala esquerdo. Quando era preciso, o Jorge Jesus deslocava o Bruno Henrique de segundo avançado para a ala esquerdo e punha o D. Arrascaeta ou Everton de Ribeiro a entrar no corredor central naquele espaço médio ofensivo segundo avançado em algumas situações mesmo a referência ofensiva que não era fixa era uma referência ofensiva móvel que era o Gabriel Barbosa abria sobre o corredor direito onde também podia aparecer o D.R. Caeta e com isso por exemplo o Everton de Ribeiro aparecia como segundo avançado e era o Bruno Henrique que surgia como avançado centro mas se tu reparares o Gerson o Everton de Ribeiro o Bruno Henrique e o D.R. Caeta formam uma espécie de losango com algumas similitudes com o losango que Jorge Jesus formou no Benfica. Sendo que, apesar de tudo, o losango no Benfica tinha também a presença do médio defensivo e aqui não. Mas tu Sim. podes colocar o Saviola no lugar do Bruno Henrique e consegues formar o mesmo losango.
0: Certo, certíssimo. E já agora, só para, para não deixarmos esse, esse assunto por incompleto, Estamos a falar se algum jogador da época passada tinha lugar neste, dois, neste 11 de 2009, 2010. Os jogadores que faltavam Ramires e Di Maria, acho que é, é indiscutível. Seriam titulares no ano passado. E mesmo a dupla de ataque, Saviola e Cardoso.
1: Sim, ao nível 2009, 2010 uh, seriam titulares indiscutíveis, não tenho uh, a menor dúvida. Até porque, se há treinador que fala em acasalamentos, é Jorge Jesus. E o acasalamento Saviola e Cardoso foi tremendamente uh, uh, eficaz e eficiente, se me permites, uh, nesta primeira época do Jorge Jesus como, como treinador do Benfica e creio que também seria inegociável face às opções que o Benfica tem na frente e se nós repararmos e olharmos para o Benfica 2020, percebemos se Jorge Jesus ainda quer dois avançados Seferovic, Vinícius e Diego Souza que me parece, apesar de ainda continuar a treinar com o Benfica praticamente des des uh, descartado, uh, não vão ser primeiras opções para o treinador dos encarnados.
0: Também não me parece. Vamos avançar um bocadinho, não só no episódio, mas também no, nos anos do JJ em Portugal. Uh, lá está, depois de 2011, um segundo lugar atrás de Vilas Boas, em que teve um período bastante bom, uh, já quando já quando estava tudo perdido. Uh, 2012, em que perde, perde o comboio ali em na altura de Fevereiro-Março, quando é quando era líder, uh, e Certíssimo. depois aquela fatídica temporada de 2013. Uh, Pareceu-me, de 2012 a 2013, para 2013 a 2014, que, que o JJ evoluiu muito na ideia que tinha. E no, ou seja, foi um momento em que me pareceu que ele não se importou de abdicar de alguma das coisas que exigia na, na qualidade, na vertigem, no espetáculo, e começou a ser, não o vou, vou insultar e chamar resultadista, mas começou a perceber que o caminho para, para a garantia do triunfo poderia ir por outros, por outros lados, por outros trajetos, e não necessariamente aqueles que tinha, tinha tido sucesso em 2009-2010.
1: Percebo onde quer chegar, acho que é uma questão muito interessante, mas para isso peço muito rapidamente para fazermos um exercício. Em 2010-2011, que é o ano em que o Benfica depois acaba a 21 pontos do, do Futebol Clube do Porto, Uh, se tu reparares, é um Benfica já muito perto de um 4-1-3-2, era uma equipa muito desequilibrada, Isto porquê? Porque tinha o Ravi Garcia como médio defensivo, Sálvio, Aymar e Gaitan, Savioli e Cardoso e muitas vezes jogaram estes cinco jogadores em simultâneo, e era um Benfica que tinha perdido David Luiz na defesa, o que promoveu o Sidney numa fase inicial à titularidade, e perdeu os dois Ramires. alas deste Benfica. Ramires, o um jogador que equilibrava, e Sálvio, por muito que se esforçasse, e até era um jogador que se esforçava do ponto de vista defensivo, está a léguas da qualidade defensiva do é,
0: Mudou do a identidade completamente. Do, mudou Benfica a identidade de 2009,
1: completamente. 2010. E o Di Maria, de 2009-2010, era um jogador superior ao Gaita de 2010-2011, independentemente Sim. do Gaitan ter uma qualidade uh, notável. Depois, na época de 2011-2012, eu acho que o Jorge Jesus faz isso que estavas a dizer há pouco. Ou seja, depois da derrota no campeonato, depois da derrota nas meias-finais da Liga Europa, depois da derrota das meias-finais da Taça de Portugal, e todas estas derrotas foram muito pesadas para, para o, o Benfica, tu se reparares, em 2011-2012, o Benfica já se apresenta muito perto de um 4-2-3-1. Isto porquê? Porque para além de Rabi e Garcia, surge o Hitzel, e o Hitzel surge como um segundo médio centro, algo que nós ainda não tínhamos visto em Jorge Jesus. É certo que o Ramírez, em algumas situações, fazia essa posição, mas 4-2-3-1, como estrutura base, não tínhamos visto o Benfica. E depois relembrar que era Bruno César, Aymar e Gaitan, e Cardoso na frente, independentemente em alguns jogos, por exemplo, ter feito variações para 4-4-2, uh, quer com o, o Gaita a passar para a direita, o Nolito a surgir na esquerda, o Rodrigo e o Saviola a juntarem só ao Cardoso e o Aymar a não jogar, o Matisse depois até a conquistar algum espaço numa altura em que o Ravi Garcia não estava tão bem, mas já vemos aqui o Benfica dir-se a mais equilibrado, ou seja, o Benfica mantinha a vertigem, porque as equipas de Jorge Jesus as equipas Jorge Jesus são muito presas a essa vertigem, mas a verdade é que não era aquela vertigem da primeira e da segunda época e era uma equipa mais equilibrada do ponto de vista defensivo, nomeadamente no momento de transição defensiva. Ou seja, as equipas Jorge Jesus são fortes na reação à perda, mas porque envolvem muitos jogadores no processo ofensivo, mas desequilibravam-se com alguma facilidade no momento a, em que o adversário passava essa primeira linha de pressão.
0: Deixa-me é deixa nesta, nesta para 2012 2013. Achas que o Witzel, de alguma forma, uh, serviu para cobaia? Portanto, o Aymar estava, estava em ano de despedida, não é? E já estava... Já não era o mesmo 2009, 2010. Não, não era. Achas que o Whittle serviu um bocadinho de cobaia para a transformação do... Em vez de, vamos chamar-lhe, um 6 e um 10... Uh, ter um, um jogador mais defensivo e Matites acabava por ser um jogador com características diferentes do, do Javi Garcia, dava mais ao ataque tinha uma área de ataque, também uma manobra muito mais, mais, uh, ampla. mais completa
1: ampla, Sim, é, é ampla, calhar, exatamente um jogador era... com mais capacidade de ocupação de espaços dos médios defensivos que Jorge Jesus teve ao longo da sua carreira, lembras-te há bocado nós termos aquela conversa de quem era o jogador com um perfil mais capaz de ocupar espaço, claramente Matites, mas muito acima de qualquer outro do meu ponto de vista
0: e depois, não é necessariamente um Itzel, mas também não é o Weimar, e adapta o Enzo Pérez, Enzo Pérez que quando chegou foi, foi rotulado de flop, porque para a posição que chegou nunca deu nada, mas depois dá-se aquela, dá aquela uh, adaptação, aquela experiência, chama-lhe o que quiseres, e acaba por ser um jogador decisivo nesta, nesta retransformação do Benfica, numa época que teve ressou a perfeição, não é? por muito que tenha tido Sim. o final trágico, eu acho que esta, esta mudança de, de batido Cenzu Pérez uh, volta a dar um, um, uma dinâmica no meio-campo uh, vitoriosa que o Benfica já não tinha.
1: Completamente de acordo, Rui. E, e, é, e é um bocado em contraciclo, se tu pensares, porque o Benfica, muito perto do início da época, perde de Javi Garcia e o Isel, Uh, depois também o, o Saviola e o Emerson, que passou completamente ao lado, uh, já eram jogadores que foram jogadores que saíram, mas era, o Saviola já era um jogador sem a preponderância, que teve sobretudo no ano 1, o ano 2 já é um ano em que cai de, de produção e o ano 3 eclipsa-se eclipse praticamente. A verdade é que o Benfica reequilibra-se com uma equipa com o Melgar Erro, o lateral esquerdo, uma adaptação que acaba, não sendo brilhante, acaba por resultar, sobretudo se compararmos com outros laterais esquerdos que o Benfica teve e que nem sequer uh, chegaram a jogar ou jogaram muito pouco. Uh, no meio campo há um novo acasalamento, Matites e Enzo Pérez, e estou completamente de acordo contigo, é um acasalamento muito conseguido, é provavelmente a melhor dupla de médios centro do Benfica com Jorge Jesus pelo menos para mim, é quando, enquanto dupla enquanto dupla, porque no caso de 2009-2010 é difícil definir essa, essa dupla por Sim. causa do tal, do tal falso que o Benfica tinha, o losango assim, assimétrico contrata ou recontrata Sálvio, porque tinha estado numa primeira passagem por empréstimo, para o corredor direito tem Gaitan no corredor esquerdo e depois tem algo que eu creio que vai ser decisivo para eu te responder à pergunta em, em relação a 2013-2014 é que contrata e também já depois do início da época Lima. E Lima é um avançado que vem trazer muito ao Benfica uh, e, do meu ponto de vista, também vai começar a contribuir para Cardoso ir per perdendo preponderância nesta equipa do Benfica. E eu creio que o ponto-chave, por exemplo, da, da, da diferença entre 2012-2013 uh, e 2000, 2012, 2013, e 2013-2014 é que o Benfica tem esse equilíbrio que falavas há bocado, porque tem Matic numa primeira fase da época, depois chega ao Chelsea, uh, e, depois, e, e entra o Feiza, tem esse perfil equilibrador, e também faz um bom acasalamento com o Enzo Pérez, ainda que não uh, ocupasse tantos espaços como o Matic, claro. e também não fosse um jogador com uma capacidade para ter bola como o Matic tinha, que era absolutamente impressionante. Tem Sálvio no plantel, mas Sálvio passa a época quase toda lesionada, e contrata um jogador absolutamente incrível, que era Markovic. A, a época de Markovic no Benfica é tremenda. Sensacional sem dúvida alguma, contrata finalmente um verdadeiro lateral esquerdo, que é o Siqueira, e o Siqueira ganha o lugar, e depois com o passar da época, com o evoluir da época, ganha um guarda-redes como nunca teve, porque nós temos que olhar Kim, Roberto Paupérrimo, uh, Arturo Moraes, inconstante, mas é a meio daquela época que o que tem a oportunidade e agarra, e o Benfica fica com um guarda-redes que era um jovem, mas que obviamente em menos de meio ano despertou a cobiça de toda, de toda a Europa e esse ponto é absolutamente essencial mas volto a frisar ter Feza e Enzo Pérez a equilibrar. Ter um quarteto defensivo com Maxi, Luizão, Garay e Siqueira. Portanto, uma, um quarteto muitíssimo equilibrado. Depois, desequilibradores como Markovic e Gaitan, sempre capazes de acelerar o jogo com bola, capazes de, de fomentar conexões pelo espaço interior, ações de condução acelerada para o espaço interior e depois uma dupla de ataque que era absolutamente corrosiva no ataque à profundidade, que permitia ao Benfica ser uma equipa letal, Uh, em ataque rápido ou contra-ataque mas também ser uma equipa letal em, em ataque organizado portanto, esta equipa de 2013-2014 é, do meu ponto de vista a equipa que pode ser comparável em termos de qualidade à de 2009-2010 mas que terá, do meu ponto de vista alguma vantagem em termos da qualidade da dupla de ataque ou seja, se o acasalamento entre o Saviola e o Cardoso funcionou muito bem o, o acasalamento entre o Lima e o Rodrigo do meu ponto de vista, ainda acaba por funcionar melhor, porque são dois jogadores absolutamente corrosivos no ataque à profundidade, e esse aspecto acabou por ser determinante para a época que o Benfica faz, e é bom recordar que o Benfica é campeão com 74 pontos, ainda com 16 clubes, tem 7 pontos de vantagem sobre o Sporting, tem 13 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube Porto, falha na Liga dos Campeões, porque é terceiro num grupo em que tinha a obrigação de ser pelo menos segundo, com Paris Saint-Germain, Olympiacos e Anderlec, é finalista da, da, da Liga Europa, que perde com o Sevilha, e todos sabemos como é, que, como é que foi fatídica essa final, perde no um desempate por pontapés da marca de grande penalidade, e vence a Taça de Portugal e a Taça da Liga, ambas diante do Rio Ave, recordando que Matites sai em janeiro, e mesmo assim, o Benfica não caiu perdendo um dos seus elementos mais nucleares.
0: Então, eu que estava aqui a puxar para, para um, um Jorge Jesus mais uh, pragmático, uh, na verdade, uh, tivemos o Benfica mais completo do que era nas épocas anteriores. Completo nas suas, nas, suas na, nas suas diferentes vertentes e dimensões. Uh, portanto, não foi sim, necessariamente Rui. um recuo na filosofia, uh, mesmo que curto, mas sim um, um, um plantel que lhe permitiu uh, superar uh, onde as fraquezas do passado.
1: Sem dúvida alguma, e depois junto mais um aspecto, o Benfica ser campeão em 2014-2015, depois de ter pedido, perdido Matites em janeiro, e no mercado de, de, de verão, Black, Garay, Siqueira, Markovic, Rodrigo e Cardoso, uh, e depois ainda vai perder o Enzo Pérez em janeiro, portanto num ano perde este conjunto de jogadores, mas atenção, perde mas ganha do ponto de vista financeiro e Jorge de Europa consecutivas à valorização destes jogadores, isto é indiscutível agora, o Benfica que é reconstruído em 2014-2015 não é um Benfica tão forte e repara só neste aspecto Júlio César chega completamente desmotivado depois de ter sido uh, quase alvo de chacota no Mundial 2014 é recuperado, e aqui é um trabalho que eu também creio em que o Hugo Oliveira é absolutamente crucial, Lá na altura o treinador de guarda-redes do Benfica e é também responsável pela evolução fantástica do Oblak, e contrata Jonas já em setembro. E depois a verdade é essa, é que o Benfica não tinha Rodrigo, não tinha Cardoso, mas ganha com o tempo uma dupla de ataque fantástica formada pelo Jonas e pelo Lima. E depois tem a questão questão. Nico Gaetan continua a um nível muito alto, recupera Sálvio de, de lesão, e depois, no meio campo, eu creio que não consegue um acasalamento tão perfeito como era o de Matites com Enzo Pérez. E como foi pontualmente o de Enzo Pérez com, com Feza Porquê? Feza lesiona-se, Samaris entra na equipa, Enzo Pérez uh, sai em janeiro e aquela parte era um jogador claramente insatisfeito. E acaba por ser uma dupla formada por Samares e pelo Pisi a surgir, com um episódio dos aparecimentos também do Talisca, mas aí já numa altura em que o Benfica pretendia ser mais ofensivo. Portanto, ser campeão aqui, com 85 pontos, já com 18 clubes, com 3 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e também com alguma vantagem sobre o Sporting, acaba por ser positivo. Num ano em que o Benfica vence a supertaça diante do Rio Ave, e vence a taça da Liga diante do Marítimo, mas que, por exemplo, na Liga dos Campeões, cai na fase de grupos num quarto lugar, num grupo equilibradíssimo, com Zenit, Bayer Leverkusen e Mónaco. Eu lembro na altura até de comentar o sorteio creio que na Antena 1 na, na, ainda nesta altura e dizer que qualquer uma das equipas podia ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Quer dizer, e foi o Benfica que acabou por ficar em quarto e acaba por saber um bocado, aliás, um bocado aliás, Diria mesmo bastante a desilusão com é o homem.
0: Muito bem. Um, depois, o JJ... Talvez sinta que esta época do Benfica já foi uma... Não, não é necessariamente esta época do Benfica. Eu acho que o Jesus sentiu que o Benfica já não estava tão forte como nas épocas anteriores e percebeu que o Sério? Sporting estava a caminho de ficar, de ficar mais forte e de poder lutar com o título. Depois há vários motivos que o levaram a, a sentir o interesse e o fascínio pelo, pelo Sporting. Se puderes fazer uma... Para não demorarmos muito tempo, para não perdermos muito tempo com o Sporting, mas temos então aquela, aquela temporada em que há, em, supostamente é mais próxima do título, em que temos o João Mário com uma posição, numa posição, João Mário e Brian Ruiz, os dois, uh, que, dão, que dão muita, uh, a, a, não é simetria, não é transversalidade, mas que dão muita... Uh, torna então muita
1: acutilância e mobilidade ao meio-campo Mobilidade dinâmica, aulas,
0: exatamente, exatamente.
1: Uh, Porque o João Mário uh, A partir do momento em que o Carrilho Fica impedido de jogar, e é, é importante referir isto O Carrilho faz os primeiros, creio que, quatro jogos da temporada Era a figura de maior destaque Do Sporting na altura, mas depois A tal alegada transferência para o Benfica Que depois acabou por confirmar, deixou de ser alegada Como é óbvio, uh, tirou-o da equipa E permite aqui o surgimento Do João Mário numa posição que inicialmente não era aquela que se pensava que poderia vir a ocupar, mas o Sporting constrói aqui um quarteto de meio campo fortíssimo com o João Mário, com o Adrian, com o William e com o Brian Ruiz, depois ainda surge o Bruno César, que é uma das aquisições de Janeiro ah, mas sublinhar-te sobretudo isto Rui, que é ah, o Jorge Jesus ah, durante muito tempo liderou a tabela classificativa com este Sporting mas faz algo que me pareceu extremamente arrojado ah, ainda quartete que defensivo. do ponto Todo novo em Janeiro, ou seja, se é Loto, com Rubens Medo e, e Ziegler, que chegam os quatro em Janeiro o que implica a perda de espaço de João Pereira, que mesmo assim ainda continuou a disputar a titularidade com o Skeloto e o Jefferson à esquerda, com o Ziglar, mas o Paulo Oliveira, o Naldo e o Everton, que era o terceiro central no início da, da temporada, acabam Exatamente. por desaparecer por completo. Mas é uma reestruturação em janeiro de todo o edifício defensivo da equipa. Foi algo muito arrojado. Foi. Eu creio que em determinadas alturas contribuiu para que o Sporting tivesse momentos de instabilidade defensiva, que foram importantes para perder o título, mas a verdade é que a parte final de temporada do Sporting, depois da derrota caseira com o Benfica, com aquelas nove vitórias consecutivas no final da época, que tiveram exatamente a mesma resposta por parte uh, do Benfica, comprovou que uh, a escolha de Jorge Jesus fazia sentido, sem dúvida nenhuma, mas que o, o risco dos primeiros dois, três meses uh, foi, uh, se calhar, demasiado arrojado para continuar na liderança do, do campeonato.
0: Não nos alonguemos muito nesta parte, uh, achas que, o, que o, a chegada do Base do, do Sporting provocou o maior distanciamento do, do Jorge Jesus à sua filosofia como treinador e a jogar de uma forma como nunca tinha jogado até então?
1: Uh, em alguns momentos, alguma proximidade com aquilo que procurava fazer com Cardoso no Benfica. Uh, ou seja, mesmo Cardoso não tendo a capacidade que o Vasodos tem no jogo Mas aéreo, Cardoso nunca jogou muito... sozinho, não foi? Só uma época, só uma época, Rui, que é a época de 2011-2012, a tal do 4-2-3-1, em que o Cardoso muitas vezes foi referência ofensiva única. Mas, certíssimo, várias vezes o Benfica nessa época jogou com o 4-4-2. Aqui no Sporting, uh, com o Doss Aquilo que nós vimos foi muitas vezes ou o Brian Ruiz ou o Andy Ruiz, que foi, acabou por ser um flop na, na equipa do Sporting, a surgirem na posição de segundo avançado. Portanto, são jogadores com características completamente diferentes. E recordar que na primeira época de Jorge Jesus no Sporting, a dupla de ataque era até o Gutiérrez e Slimani. E, sobretudo, Slimani era um jogador tremendo do ponto de vista físico, mas era um tanque na, no ataque à profundidade. E o Basdoss não possuía essas características, era muito mais o finalizador da área. E não é por acaso que, depois das transferências do João Mário e do Slimani, quem joga principalmente a partir dos corredores laterais é o Gelson Martins a partir do corredor direito. Um jogador com boa capacidade de cruzamento é Bruno César, muitas vezes utilizado a partir da esquerda, quando o Brian Ruiz jogava como segundo avançado, outros dois jogadores com capacidade no cruzamento, e pedia sempre a tal profundidade aos laterais, ainda que Sequeloto e Ziegler, do meu ponto de vista, não eram, longe disso, jogadores muito fortes no cruzamento, até do meu ponto de vista, o João Pereira e principalmente o Jefferson, no aspecto técnico do cruzamento, eram melhores que o Sequeloto e o Ziegler.
0: Muito bem, vamos fechar o Sporting, vamos entrar no Benfica deste ano, até porque já nos estamos... A aproximar do período... Mas só de deixar pontos. uma
1: nota só de deixar uma nota muito breve em relação ao Sporting de 2017-2018 é uma nova reconstrução do plantel e nessa época diria que o Sporting tem praticamente 4 cinco 5 titulares novos no, no 11 inicial e é o surgimento de Bruno Fernandes como médio ofensivo e aqui volta o pragmatismo de Jorge Jesus e lembro-me de acompanhar esta temporada e ver muitas vezes algo que nunca tinha visto uma equipa de Jorge Jesus fazer, ou fazer tantas vezes que era defender em 6-3-1, ou seja, pedindo ao Gelson Martins e ao Acunha que em momento defensivo baixassem para o espaço dos laterais, e os laterais que eram o Pichini muitas vezes e o Fábio Coentrão a fecharem um bocadinho mais por dentro e esse aspecto parece-me crucial e desculpa esta pequena força, interrupção não, só para força. deixar esta, esta nota
0: Muito bem, mas estamos então a entrar neste, neste período de descontos e regressar ao Benfica, ao Benfica deste ano uh, Vertonghen, Solinha e Waldo Schmidt. Provavelmente são as três transferências mais sonantes até ao momento. Concordo. De tudo o que temos falado do JJ, o que é que achas que podemos esperar? E sabendo que o mercado de transferências ainda está longe de estar resolvido no, no, na luz, qual é o, a equipa do passado do JJ que se poderá assemelhar mais à que vamos ter este ano?
1: É uma excelente pergunta, mas sem ver a equipa jogar, só com os três, quatro resumos que tive a oportunidade de ver dos do, do jogos de treino e ainda me parece muito cedo perceber. Eu preciso também de perceber quem são os reforços que chegam. Uh, mas há algo que dá para retirar desta pré-temporada daquilo que do pouco que deu para ver, porque os resumos uh, têm sido basicamente relacionados com os gols Eu creio que há aqui uma, uma situação que se aproxima muito daquilo que é o Flamengo de Jorge Jesus, que é, tu teres o Tarap e o a alternarem na posição 8, o Smith e o Everton e até o Rafa a alternarem na posição de ala direito. Tens o Tarabto Pizzi, o Smith e o Rafa a alternarem na posição de segundo avançado. Tens o Everton e o Rafa a jogarem muitas vezes com médio-alas esquerdos. Portanto, não deixa de ser curioso este aspecto, que dentro dos quatro jogos, Jorge Jesus quer eh, em jogos diferentes, quer dentro do mesmo jogo, acabou por fazer várias experiências em busca do 11 ideal. Agora, aquilo que me parece, claro, é que será um Benfica a jogar muito perto do, do 4-4-2, ou se quisermos do 4-4-1-1, pelo menos para já, mas a chegada de dois avançados pode ditar claramente a passagem e a fixação do Benfica num 4-4-2. Do meu ponto de vista, uh, Vila Codimos, pelo que tem sido a pré-temporada, uh, está na linha da frente para a titularidade, mas é bom não esquecer que Elton Leite, por problemas físicos, ainda não foi utilizado. E eu tenho algumas dúvidas sobre aquilo que Jorge Jesus pensa sobre o e não deixa de ser curioso que se Vilar que tinha sido apontado a um empréstimo a um clube holandês, que eu creio que era o Irene Wien, para já esse empréstimo foi, foi travado. Depois, no quarteto defensivo, não tenho grandes dúvidas, que será formado por Gilberto, Ruben Dias, Vertogen e Grimaldo, que ainda não jogou na pré-temporada porque está a recuperar de lesão. Creio que já está numa fase já final de recuperação. Mas deixar-te aqui uma nota que me parece importante, Rui. A alternativa principal a Grimaldo não tem sido Nuno Tavares, tem sido Servi. Da mesma forma que no centro da defesa... Uh, o Jardel uh, começou por ser a opção principal, mas como tem estado com problemas físicos, a Ferro e Samaris têm formado a dupla suplente. E, à direita, André Almeida, claramente, a ganhar espaço em relação ao Tomás Tavares e a ser a alternativa a Gilberto. Depois, no meio-campo, a tal questão, a mim parece-me, que Weigl tem hipóteses de ser o sexto titular, mas o Florentino tem ganho confiança por parte de, de Jorge Jesus e até aquela transferência que se falava da hipótese dele de poder ir para o AC Milan para já parece em águas de bacalhau, o que pode significar que Gabriel e Samaris possam vir a ser os sacrificados. Na posição 8, eu creio que Jorge Jesus estará mais inclinado para Tarab do que para Pizzi, ainda que percebendo que ambos são jogadores para jogar no corredor central e Pizzi até poderá ser 8 e Tarab 10 em algumas ocasiões, ou 9 e meio, como preferirem. Ou o contrário, também poderá suceder. À direita, a tal curiosidade que eu tenho, será que Jorge Jesus vai apostar num destro à, à, à direita ou num canhoto à direita? Veremos. À partida... Uh, o canhoto seria Pedrinho, mas não me parece que Pedrinho vá ser titular, portanto, para ser um canhoto, terá que deslocar Val Smith segundo avançado para a ala direita, se for apostar de um destro, eu creio que Everton sublinha terá aqui mais hipóteses de ser titular. Se a aposta for no tal canhoto no lado direito, à esquerda, creio que o Everton uh, será o titular, sendo destro, ainda por cima... Uh, e cá está, não me parece que a alternativa à Everton, pelo menos para já, seja outra para além de Rafa. Recordar que Chiquinho tem sido utilizado nesta função, mas eu creio que isso comprova que não será uma das primeiras opções de Jesus e se calhar nem das segundas, veremos. E Servi, que também sabemos que estará, uh, provavelmente, a caminho do futebol espanhol, tem sido a, a outra opção utilizada, sendo que é o único canhoto que tem jogado à esquerda. E esse ponto é importante quando falamos das equipas de Jorge Jesus. Na questão do segundo avançado, Val Schmidt, uh, se não for utilizado a partir da direita, parece-me que tem fortes hipóteses de jogar aqui, mas tem que estar e como alternativas, caso até seja deslocado para o corredor direito. E depois não tenho dúvida absolutamente nenhuma que um dos dois avançados centro que o Benfica contrará, contratará nos próximos dias será o avançado titular mas dos três da frente que o Benfica tem uh, à sua disposição neste momento, Seferovic parece-me estar a ganhar espaço a Vinícius que eu creio que será o jogador do Benfica com mais hipótese de ser transferido, porque é preciso equilibrar as contas e provavelmente Vinícius permitirá um encaixe financeiro muito interessante ao Benfica e eu creio, e como já o disse há pouco, que Diego Souza não terá qualquer hipótese de, de, de ser incorporado no plantel do Benfica, recordando que é um jogador que está na condição de emprestado uh, até é dezembro, uh, por parte de um clube chinês ao, ao clube encarnado.
0: Muito bem, vamos fechar então esta primeira anatomia da bola, falámos de Jorge Jesus, nós não falámos ainda do que é que poderemos conversar na próxima semana, mas eu desafiava não sendo tema único, mas acho que podíamos Santíssimo. falar do Rio Ave, porque o Rio Ave vai ser uma das primeiras equipas a entrar em prova, logo nas é preeminatórias da Liga Europa, é um clube que diz alguma coisa também, portanto será bastante. uma boa altura <risos> Será uma boa altura para começarmos a perceber o que é que esta equipa com o Mário Silva poderá significar.
1: É, vai ser um desafio interessante, Rui, porque é um, é um treinador uh, pouco conhecido em termos de futebol profissional. Vamos ver o, o que é que trará em termos estruturais, em termos de, de ideia e de, de modelo de jogo à equipa do, 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 do Rio Ave. Uh, vamos também perceber, por exemplo, a incorporação de Francisco Geraldos nesta equipa, onde poderá encaixar-se Uh, e será de certeza absoluta, e depois ainda por cima, com mais uma semana de informação sobre aquilo que se vai passar com o Rio Ave, que tem jogos treinos nos próximos dias, apesar de limitados, não é? Uh, e em termos, a informação não é a mesma do que seria se os jogos fossem à porta aberta. Obviamente já teremos mais informação e poderemos, obviamente, lançar também aqui dados sobre o Rio Ave, sabendo que o Rio Ave será das primeiras equipas a entrar em campo, tendo em conta a sua participação na Liga Europa
0: muito bem, um abraço a todos esperemos que tenham gostado muito deste abraço. primeiro episódio a sério, até à próxima
1: até à próxima semana
0: esta é a anatomia da bola